0: Hello， 欢迎你来到 Nurse 聊天室。这是一个可以带给你疗愈能量的节目。当你想暂时逃离外界世界噪音的时候，来这里一起聊聊天。欢迎来到 Nurse 聊天室，我是 Angela。今天想跟大家聊聊什么是饮食自由，跟怎么用健康的心态去享用饮食。啊、呃，其实大家如果听那小天使的朋友，应该有知道，我们第三集、第四集，还有第七集、第八集，都有分别讲到一些跟饮食有关的疗愈，包含直觉饮食，包含什么样是正确的营养的饮食的方式。那在台湾这样子一个美食的天堂，不吃美食是很困难的，因为台湾这么多好吃的东西，我们都很爱吃，可是同时又很担心我们自己的身材。那怎么样是能够？边享用美食的同时，然后又能够开心快乐，找到适合自己的饮食自由。所以说，今天我们想欢迎我们平台上的营养师 Cindy 老师来跟我们分享。
1: Hi， Cindy 老师。Hi， 大家好，各位 Nest 的听众，大家好，我是 Cindy。
0: 嗨 ，Cindy， 可以请你可能跟大家简单做一个自我介绍吗？可能分享一下你之前的一些经历、你的背景，以及是什么样的契机让你接触到营养师的这个领域
1: ？呃， uh, 这个可以聊很久，那我觉得可以先从。呃，为什么我会想要成为营养师这一块说起？就是其实我一开始小时候是想要当医生的。那那个时候进入了这个 undergrad 的时候，我们就是一个 pre med。后来我才发现，哎、欸，其实我很爱吃、欸。哎，如果我今天可以找到一个我可以学到怎么吃，永远不会变胖，又可以帮助别人变瘦，哎、欸，该有多好啊！于是。那时候会觉得说这个 diet culture 的东西是理所当然的，然后我很想学，但是一步一步走来，可能经历过了厌食啊，经历过很多这种和食物之间的纷争跟排斥，那才走到了今天，成为一位正念跟直觉营养师。那在过去的12年间呢，我就是一直长期旅居在美国，所以我其实是美国的注册营养师。那拿到了这个营养师的执照之后呢，那时候在 Manhattan 就担任了很多企业公司的一个专门的他们的营养经理跟顾问，像是大家比较常听到的，像是《纽约时报》啊、Google 啊啊、呃、这一类的大型公司，那我就会专门去到他们的食堂做一些讲座跟做一些咨询这样子。那回来台湾之后，我就创立了这个 Balance w a l n e s Studio， 希望可以。透过这样子正念跟直觉的饮食方式呢，来帮助更多曾经像我一样有身体意象焦虑啊，或者是饮食失衡的人，可以找到跟他们啊、呃、食物和平共处的一个方式
0: 。嗯，哎、欸，我想一个题外话，就是你觉得在美国教或分享营养学，跟在亚洲营养学是不是差别很大？因为像你看美国他们的。身体是很，或者比较肥胖的人是人口居多嘛？那他们的 diet culture 跟亚洲 diet culture 会不会是差别蛮大？或者大家对于营养学这个概念的了解是不是差别很不一样
1: ？我觉得台湾还蛮追得上美国的流行
0: 啊、哦，是啊，<笑>所以。<笑>
1: 嗯，比如说生酮啊、168这些的，其实很很快的，或者是无麸质的饮食，很快就会传到台湾。就是我们在吸收他们的 research paper 是蛮快速的，嗯、所以那个时候可能一开始我在美国刚接触到这一类的 topic 的时候，这些 trend 或者是说你刚刚说到我们怎么去教饮食法，或者是这些新的这些 diet u、um, plans 是怎么去执行的，很快很快的台湾就会开始了。那。你说到 diet culture 这件事情，就关于身材方面的话，确实美国人好像我们的印象里面会觉得说，可能体型比较宽大的人会比台湾还要来得多。但是我自己在回来台湾这两三年的过程里面，我发现 diet culture 这件事情就是瘦就是美啊，或者是说我们吃东西是为了去减肥而去执行，而不是说这个我们后来会提到嘛，就是不是为了。我喜欢，我享受，我觉得其实两边都还蛮类似的，都一样严重。所以在聊到代 culture 的时候，其实台湾人很多人他们会心里面会有更大的一个 shock， 就会觉得说：，哈，难道我一直以来执行的这些事情跟我追求的东西，哎，都错了吗？反而是美国他们比较能够更快速的呃吸收跟接受。anti diet culture 这件事情
0: ，那刚刚其实你有提到 diet culture， 还有不同的一些饮食的方式嘛？那你觉得什么样子饮食方式才是一个最正确或最好的，或者适合大家的？因为其实我知道很多人用不同的饮食法，他可能会造成他自己的一些内心的一些压力，所以也不知道说现在的以一个专业的一个角度，饮食是不是有一个比较好的方式，甚至是常常我们之前有提到过的一些直觉饮食，之前我们在。跟其他的老师有聊过，在第三集跟第四集，以及我们有讲到什么叫做更好的一些饮食的方式，跟营养师在第七集跟第八集的时候，那对你来讲，到底什么是正念饮食，什么是直觉饮食，跟情绪性饮食，可能也可以请 Cindy 帮我们大家分享一下
1: 。那我先从嗯回答到饮食心态，什么样子的一个饮食心态可以带来一个好的心灵哦，嗯。我最喜欢分享的一句话，就是我很爱很爱讲的，就是 "If diet culture wasn't so toxic, intuitive eating"， 也就是直觉饮食，它其实就只会被叫做是、e “ eating 而已。所以，如果今天不是有 diet culture 这件事情的话，直觉饮食其实就是我们大家可以很顺其自然、与生俱来的吃饭的一种能力。那它是不需要去学习，所以才会变成是一种啊、um, intuitive 的方式嘛。那节食文化呢，会把我们训练成一种吃东西好像是很非黑即白、很二元化的事情，变得很充满了科学逻辑跟这种数学的公式哦。所以，我把我们本来与生俱来刚刚提到这种 eat for pleasure 的这种享受美食的本能，哎，它变成是一种罪恶感，它是一种罪，所以会有我们的所谓的 food police， 然后还有什么 guilty pleasure 之类的。但其实它本来就只是一个单单纯纯吃东西的啊、嗯、一个行为。所以我们会发现说，好像现在的社会里面，饮食方式需要去靠什么自制力啊，或者是很好的自律能力来吃的很完美。那这样子的完美呢，也会被当做成是我们维护健康的好的表现。所以如果你今天吃的很健康，大家会说哇你好养生哦，哇你好棒哦。可是如果你今天吃了，可能大家 c u label 说：“哎、欸，不是好东西哦，很罪恶哦，垃圾食物哦。”你就觉得我好像犯了什么滔天大罪一样。那问题就来了，我们的健康大家都知道，如果也是 Nest 听众的话，包括了身心灵是全部要一起去纳入考量的。所以吃东西这件事情本来很简单，可是目前遇到的现况就是说，我们吃东西不是用来满足身心灵的。那我们的心灵没有被满足到，没有被滋养到，会变成是我们吃东西是用来我要变瘦。我要维持我的体态，那我吃东西如果吃得好，我需要被认可，我需要被夸奖，我的自我价值从吃东西这边来，哇，那可想而知，吃东西就会变成是怎么样，充满很多的压力，那这些压力也是不必要也不需要的，所以除非呢。有一种人是我们大家觉得说，你可能上辈子修了什么好香啊？有没有？怎么吃都吃不胖，天哪！但是我们现在也知道说，这一类的人，如果你真的去看他的健康素质，你会发现他不一定是健康的。可是你知道现在的社会就觉得哦 ，I don't care， 就是你只要怎么吃都吃不胖，那对我们来说就是值得羡慕，我想要追求的事情啊。那我会说，个人。我自己最推崇的饮食方式，其实就会是结合正念跟直觉来一起去执行。怎么说呢？呃，知觉饮食法话刚刚讲说叫做 intuitively， 但是呢，很多人可能一开始对于直觉饮食的既定的形象会觉得说、哦，你要叫我随便吃吗？那我随便吃不就会暴饮暴食，然后我就会失控，然后我就会整个把自己吃爆。其实不是这样子，而是要去聆听跟结合你对身体的一些讯息跟一个内在的敏感度，那加上正念，正念是什么？就是你可以。把很多的 distraction， 当你觉得你的身心或者是说你的思绪可能跑到别的地方去了，或者是我们现在的城市人就很忙碌，可能会边吃边做事情啊，边看电视边追剧。哎，正念饮食的方式是希望你可以尊重跟享受你在进食的每一刻的那个当下，把它带回来。所以结合两个的时候，你就会发现说，其实。吃东西这件事情会变成是你对自己的身体的一种自我珍惜，那也就不会像大家以为的那样子，我会乱吃东西，而是比如说好了，啊、呃，我有个学生，他很在意就是环保这件事情，所以对他来讲，吃当地当季的食材，他是可以疗养生心灵的。那从中呢，他找到了适合他的饮食方式。那对他来讲，吃圆形食物这件事情就不会像是一种好像例行公事，或者是我这么做可以得到一种成就感。他是真心就会觉得说，他可以滋养到他的心灵。那我觉得这也是大家可以尝试看看的一种方式，就是对你来说。最直觉的、最 natural、最自然的饮食方式是什么？那你去追寻它之后，你就会发现，其实压根吃东西这件事情就不需要去压抑跟克制，造成不必要的心理负担。
0: 那你刚刚有提到，其实说对于压力这件事情，因为我知道像很多人吃饭是很有压力的。那刚刚我们有提到直觉饮食，其实我自己也是，像我常常会吃像可能火锅啊、炸鸡啊，嗯、然后我吃完其实就觉得很开心、很爽，你知道吗？嗯，嗯可是就是每一次吃完，我就被我妈念，天呐，这是一件很罪恶的事情啊，对你身体非常不好。那当然我也知道这是一件。不是那么健康的事情，可是有时候就觉得说，我就是想要，我觉得吃这个让我觉得就是心理上的一个慰藉跟开心。嗯，我觉得可能是要跟大家去分享说，怎么样子能够知道什么样的方式直接饮食，是不是要先了解一些基础的。basic 的东西说，说哦，可能吃一个炸鸡，你大概知道它可能是多大的热量，可能会造成身体多大的负担。虽然说吃这样子的东西会让你开心，可是不能天天吃。然后或者说，哎，因为我吃了炸鸡，然后我可能下一餐就吃清淡一点。怎么样去找到属于自己的直觉饮食的方式？
1: 哦， oh, 这个问题，我觉得如果拿每一个状况都不太一样啊，那我们就拿刚刚这个炸鸡跟火锅来说好了。我会认为呢，首先热量这件事情是不需要大家去特别去在意的，除非你今天到了直觉饮食跟真饮食到一定程度之后，你觉得这些 information 它可以来帮助你选择或者是认识。你现在面前的这些食物，那我觉得以一个不批判的角度跟不贴标签的角度，你来很中性的看待它，那我觉得是 OK。可是我觉得目前现在大部分的人，如果一下子要先跳去怎么去了解直觉饮食的话，他会有点一样的，就是充满了压力跟一些不必要的数字，来给所有的食物啊，或者是自己的进食行为来做评分的动作。所以我们不需要去从那边开始。那如果讲到说炸鸡好了，炸鸡的话。我们可能现在直觉会想到的东西是，哎、欸，你吃了这个之后，你当下的反应是，你、欸、可能很爽很开心。可是呢，可能一两天之后，你发现，哎、欸，怎么肤况变得比较不好，或者是隔天起来好像这个气色也不太好，或者是吃完之后，我好像没有觉得很有精神、欸，哎，就是我很、很很昏睡。诸如此类的方式，都是你跟身体在做一个沟通，跟他想要透过他的方式来传递给你说，今天这个食物可能可以给你当下带来一些满足跟爽感，但是呢，你的这个爽感可能分量上面，在什么样的程度，其实就已经达到那样子最巅峰的时间了，那我们就可以在那个时候。就 checking with yourself， 那你停下来之后发现，哎、欸，好像适合去吃一些蔬菜沙啦这种的清淡一点的食物，来做一个平衡。那这些通通都算是直觉饮食，以滋养自己跟照顾自己为出发点来去做的一些搭配跟一些食物上面的选择。那你就会发现说，我们一开始我们的出发点，如果是以照顾自己的健康跟我爱我自己的角度的话。这些东西是没有什么罪恶感的，你会觉得一切都很顺其自然。如果可是我们今天是以“天啊，好罪恶”或者是这东西不好啊，或者是我只是当下一个爽而已。那之后，接下来你去吃的这些蔬菜沙拉会变得比较像是一种我们说的补偿心态跟一个匮乏心态，那这样子就会有一系列的恶性循环的出现，跟我们刚刚提到的压力没有办法去跳脱这样子的不舒服的感觉。举个例来讲啊，像是直觉饮食，大家可能如果比较陌生的话，我就很喜欢讲说，回到最初一开始，当你还是小朋友、小小朋友的时候。你们没有任何的减肥啊、胖瘦美丑的心态啊，你会发现啊，有时候我的学生也好，或者是现在对于饮食方面有焦虑人也好，他们就会特别去羡慕小孩子吃东西的样子，因为他们吃东西就是开开心心的，想吃就吃，想停就停，从来也不会他们看到说哦，把自己吃到很不舒服，会想要到想吐、很撑的状况，或者是告诉他的爸爸妈妈说啊，我吃太多了，我要去运动燃脂，所以这个部分也是。大家可以去思考说，哎，直觉饮食它究竟长什么样子？那最好的方式就是，哎，你去看看三岁的、两岁的小孩，他们吃东西的时候是什么样子的模式
0: 。嗯，那其实刚刚有提到，就是说最好的饮食方式跟这几种不同的饮食，刚刚讲到的正念啊、直觉啊以及情绪性。那当我们遇到这样子的情况的时候，我们怎么样去对帮自己去做选择，或者说让自己去说，哎，我应该要怎么样子来去？找到适合的饮食法对我自己，
1: 你是说如果在我们一般日常生活中，怎么样去帮助自己选择适合的
0: 吗？对，因为像可能有些人说哦，那我好像比较适合直觉饮食法，或是说哦，可能我个性是比较偏情绪性饮食法，因为其实这些不同的饮食法其实好像都有一点雷同，可是又有一点不太一样的地方，是吗？嗯。
1: 我会说这些东西，其实你可以把它分开来讲，也可以把它其实结合在一起来讲。只是呢，我们会习惯性的把一个东西或者是一个症状，好像它需要有一个名字。然后就会把这样的东西归类成哦，你是属于情绪性饮食，哎，你是属于直觉性饮食。大家其实就是一个很单纯的吃东西，就像我们刚刚前面讲到的。所以你刚刚提到情绪性啊，其实情绪性饮食也会被解食文化被 label 成是一种哇、哦，很糟糕。我今天可能压力来，我就暴吃，当下会想的都是这样子。但是情绪跟饮食他们是一起的，就是我们吃东西一定会有情绪，所以就回到一开始讲到的这个 eat for pleasure， 那。吃东西，它本来就会有这样子的一些情绪上跟嗯，你对于心情上面的一种连接。打个比方说好了，如果今天我们长期人在国外，那我很想要喝珍珠奶茶，那我喝下去的时候，对我来讲，这样的情绪就是我的想家跟我的思念感嘛。所以它是一个很正常的行为，对于你食物之间的这种情绪上、情感上面的连接，那。这个也算是一种情绪性的饮食。可是，如果今天你是处于一种我只要一难过、我一想家，我就会想要去暴喝这些东西的时候，哎，我们就可以来稍微退一步的去思考说，说什么方式可以更好的。更有效的、更完善的来解决我对于想家这件事情，去尝试不同的方式。那透过这样子，我觉得直觉性饮食有一个最棒、最棒的东西，就是你可以透过这样的尝试去了解说，说什么东西是可以吃，满足到你身心灵的需求；什么东西你吃下去，你可能只是一个短暂的这种贴 OK 绷的感觉，但是你没有办法真的去治愈你真的内心的渴望。
0: 所以说，这个也算是了解自己的一个饮食的方式，然后并且达到自己的饮食自由吗？就是你可以这样讲吗
1: ？嗯，我觉得当一个人哦讲到饮食自由的话，我最喜欢问我的学生就是：哎，你可能透过这个课程里面，你最希望 what is food freedom for you 这种感觉？所以，我就会问大家说：你会想要来上这堂课？对你来说，饮食自由是什么？每个人其实都不太一样，但是。呃，有一个最雷同的，就是呢，他们都最喜欢跟我讲的是，我想要抛开瘦就是美这件事情。我想要好好单纯的跟大家一起去享受吃东西这件事情，而且是可以把我的心思可能全神贯注在聚餐的时刻啊，跟朋友聊天的时刻，而不是满脑袋想着这吃了多少卡，这一盘这样子一餐大概我等一下要去跑多少步去消耗多少的热量。对他们来讲，这就是共同所谓饮食自由的感觉。那从这里面大家就可以知道说，饮食自由就是街市文化的一个相反。所以，我们 break free 从节食文化里面跳脱出来之后，对他们来说就是一种饮食自由
0: 。我觉得对于很多人来讲，饮食自由都会是一件还蛮困难的事情哎、欸，嗯、因为其实尤其在台湾啦，我自己觉得就是大家都好瘦，然后就会大家就会很注意，就不可以不可以吃很多。那我以前在国外的时候就觉得说就正常就是饮食就不会觉得哦就是分量就是蛮大的、啊、你就会吃，但当然不会都吃完。嗯、可是我觉得在台湾就大家都会吃的很少，就尤其是女孩子可能会吃两三口就不吃了。仙女餐呢？对。可是我觉得这样子也不对啊，因为就是、欸、他们很喜欢点很多，嗯，点非常多的菜，然后可能每一个菜都吃一口，然后就不吃。然后我觉得这样子是不是也是一种？虐待自己的方式啊，所以你可以看到这么多食物，可是你都又不能吃，然后吃了又又逼自己要很瘦，这是不是一个恶性循环
1: ？对，光是用听着就觉得很痛苦。哦，你这样讲到一个，我觉得我很想要跟大家讲的是，我在美国纽约那个时候，我们有很多这种 pop up 的，嗯、呃，食物摊贩。然后我记得那时候就是一个很漂亮的鲷鱼烧，里面夹着是一个抹茶的这种双麒麟，就是很适合往美拍照这样子。然后我跟我朋友刚好那时候就在那附近逛街，逛着逛着就有两个年轻的妹妹，然后就说：“哎，我们刚拍完照都没有碰哦，你要不要吃？”所以。这些人就是对他们来讲，食物这件事情就是，诶，我看得到，我觉得它很美，我很想要享受，但是他们不敢，他们也也不愿意，他们就觉得，那我就是拍拍照就好了。我想说，你为什么不吃？就是哦，那那那，它很不健康啊，我不要吃，我只是想要拍它，所以就会变得像有点像是你刚刚看到，呃，很多很瘦的人，然后只能顶一大堆，但是又不吃，所以这时候大家可以去思考的事情是。瘦这件事情对你来说，难道就真的可以提高你的自我价值，或者是说你这个人是不是一定需要透过你很瘦来得到大家的赞美？那如果我们今天抛开了身体意向，如果今天身材它并不是被纳入考量的话，如果我们活在这样的世界里面，你要怎么样活出自己跟活出自信呢？嗯，所以这时候大家就会觉得，诶，我为什么要这么刻意的？选择跟去逼迫自己吃我不喜欢吃的东西，逼迫自己不吃东西，对，所以这个东西我觉得都是可以大家先进一步的来做思考。如果今天你活在这样的生活，活在这样的社会里面，你的饮食方式会是什么样子
0: ？所以说，找到自己适合的饮食方式，就可以找到属于自己的饮食自由。其实
1: ，嗯哼，对
0: 对 ，OK。因为其实我真的觉得我对营养这一块是还蛮。有兴趣跟喜欢啦、啊，所以是为什么我们那其实找了蛮多的营养师，或是不同相关人来做一样不一样的分享。嗯、因为我觉得每一个营养师他都有他不同的方式或方法来跟啊、呃、大家去做分享说，说诶，什么是正确的饮食？观念，或是应该要怎么吃，它的顺序，或是有些人是比较靠计算卡路里，有些人是靠就是说，诶、欸、你怎么样去提醒自己，或是有些人是说，诶、欸、你就是感觉身体的状况、嗯、<哼>来做自己的自我察觉，然后知道自己适不适合，或者说当下的状态。可是我觉得最重要是因为，我觉得饮食是我们每天每一个人都会需要去啊。呃就是去执行的一件事情，嗯、就是每天都要吃三餐，或者问大家要吃什么。可是所以说，怎么去计划你的饮食，跟怎么样用正确的心态来吃，跟照顾好自己身体，我觉得是非常非常重要的。对，那我也想问说，呃，我们要如何去摆脱这些饮食上的焦虑，或者是身材上的焦虑？因为其实。呃，对于现在在亚洲的人或台湾人，可能大家对这一块是非常的紧张的，因为你刚刚有稍微提到嘛。可是想说有没有一个比较比较好的方式？像假设说我有一个朋友他有厌食症，嗯，我要怎么样去跟他分享，或是跟他说，哎，其实呃，你不要有这样的焦虑，或是其实这样真对身体不好
1: 。嗯，可以来上我的一对一课程，<笑>我们有没有一步一步慢慢来？对。就是很像说，如果我们今天一直长期，我们会有这样饮食从失诶失衡到真的变成失调，变成是一种厌食症的话，那它绝对不是一两天的事情，他觉得是我们长期累积下来，跟长期生活在这样子 d 大家 culture 里面，整个很植入跟根深蒂固的一些理念嘛，他们甚至不觉得说到底哪里出了问题，就像是以前的我好了，我是。生活在也是学习在这样子的节食文化里面，花了我很多很多的时间去 unlearn， 去放下原来我学到的东西，可能自己压根对我来说就不是可以帮助我得到健康的。那所以要帮助他们一步一步的走出来，我们就想象说，如果今天他已经花了可能四年、五年甚至十年的时间，然后很根深蒂固的学习这些东西，绝对没有办法是十天、三天，你就可以一听完这一集就哈。哦我自由了，我就完全学会了。这绝对绝对是一步一步需要去慢慢的 unpack 去探索的。呃，我觉得身材焦虑跟怎么去摆脱饮食焦虑这件事情，所以你刚刚问到说，如果你今天身边有一个厌食症的朋友，其实如果是以啊、呃、医疗上面的角度来看的话，我会很建议他直接就是你可能引荐他去找适合他可以帮助他的医师医疗团队。对，那因为他是一个。嗯，很严重的一个疾病。如果我们今天可能告诉他说，就像你不要想太多啦，没事啦，这没有什么，对他们来讲，并没有办法一定可以帮助到他们。那就让我想到我之前在我自己的节目里面，我跟大家分享，就是《纽约时报》他去探讨说，有一群人，那这群美国人，他们的身形体重是属于比较宽大的，那其实他们就是有厌食症的症状。可是呢，因为我们外界的眼光会觉得说，嗯，厌食症不就是受到？骨瘦如柴，然后你看起来就不像厌食症啊，所以他的 title 就是你完全看起来不像厌食症。于是他们得到了很多很多不公平的待遇。那我觉得大家可以去执行一件事情，不管你今天你有没有有这方面饮食失调、饮食失衡的状况，我们都可以一起去做的事情是去思考说，你今天对于。身材跟饮食这件事情，你的刻板印象跟你对于节食文化你学习到的东西，他教导你是什么？我们去放下它。比如说，哎、欸，你看起来瘦了耶，这句话我就很建议大家尽量不要在公众场合或者是跟任何人去用瘦你的身材来做一个话题，或者是来夸奖。为什么呢？因为如果今天这个人他变瘦了。但是他身后面有一些不为人知的故事，比如说他失恋，他失去家人，或者是他生一场重病，或者是他现在就有饮食失调、厌食症的症状。你的一句话，可能你的无心跟厌啊、呃，这个整个节食文化，个人灌输你的说，这就是一个很真心诚意的夸奖啊。但是可能会引来的后果是，他更严重的去克制他自己，他更不敢去吃东西了。他其实很想要走出来，他很想要饮食自由。可是你这样一讲他，他觉得哼，那。我就感了，对我就更 hold on 到我现在大家 notice 的这个东西，就是我的身形了，或者是说，哦，那原来悲伤跟这些痛苦可以让我得来这样子的一个 quote a n quote 的夸奖，那好像这样的悲伤很好啊之类，他们就不愿意走出来，所以这些东西我觉得，不管你今天有没有，或者是你是不是饮食自由的人，我都会很推荐大家从这个地方开始去做起。来摆脱现在这个社会充满了各式各样的饮食焦虑跟身材焦虑
0: 。嗯，我觉得很好，因为我真的觉得说，呃，这样子的文化需要去被鼓励，不应该用身材或者是这些方式去说哦，你瘦了或是你胖了来去做一个话题，因为这个可能真的可以影响到这个人后续的这个整体的身心状态，或是压力，或是饮食状态。嗯。好啊，那我也想问一下 Cindy， 你想问说最近你们有没有什么特别关注或者想关心的下一步呢？或者说你未来有什么一些新的一些计划可以跟大家分享？我
1: 会更想要透过自己的力量，跟我目前累积的一些可能呃咨询学生上面的一些经验啊，来更努力去推广直觉饮食跟放下大爱 culture 这件事情。所以像是可能在 Nest， 我们之后就会有一些课程可以在平台上面，大家可以去报名，或者是我自己的网站上面有一个一对一。这种 deluxe 版不是 deluxe 版啊，但是就是一个更嗯陪跑的课程，可以一对一的手把手的陪着我们的学生来去走向饮食自由。那我觉得可能一开始，目前我现在有的呃课程是属于一个礼拜可能 checking 一次，但是我后来发现这种可能陪跑的过程之中，他们可以更感觉到有人一种。嗯，默默支持，跟他不孤单的感觉。那我觉得，对于现在台湾很多、呃、饮食失调，或者是很焦虑不知道该怎么办的人来说，他会是一个很大的帮助。所以这是我一个很大的希望可以达成的目标了。嗯
0: 嗯，我觉得好棒。我觉得常常有时候有一些人一起做一些事情的话，嗯、我觉得会比较有动力。就像诶，要运动，找一个伙伴一起，或者是怎么样吃的比较健康，可以找一个人一起督促，我觉得会蛮好的。那最后我想要问你一个招牌问题，就对你来说 ，wellness 是什么
1: ？哦、呃，我在想说，很多可能其他来的来宾都会跟大家分享是可能健康方面啊，或者是身心灵方面啊。我想说，今天可以来分享一点点不一样的，可能在反思，呃，这一年来可能创业的过程之中。呃，我可能达成到了什么样子的目标，或者是身心灵上面健康状态也好，或者是我的事业上面也好。所以我觉得今天我想要跟大家讲的这个 wellness， 可以是透过不同的方式，就是你可以真正了解你是谁，然后你想要做什么，又或者是说你为什么会在这里，也就是你的价值，你能够为这样的社会跟环境带来什么样子的不一样跟一种贡献。所以当你有这样子的认知跟意识的时候，你才能够。真正知道说做什么事情可以让你带来快乐、满足跟成就感嘛。我们都知道说哦，钱不能买快乐。所以对我来讲，这样子的一个 wellness， 这样子整个 holistic wellness 的感觉，就是当你知道你自己是谁之后，你有一个 purpose。其实即便日常生活中十之八九会遇到一些不顺遂、很鸟的事情，踩<笑>到狗屎，但是你就会不觉得啊、哦，今天 not a good day， I'm not good。你会觉得这一切，因为你有一个目标，所以 you're well, you're okay, you're good。所以别人问起你的时候，你会觉得 I'm okay, I'm fine， 这样子的一个
0: 感觉吧。嗯嗯，好，那如果大家想要找 Cindy， 要去哪边来找到你呢？
1: 哦，呃， oh, uh, 如果大家有在划 IG 的话，就可以到新地营养师，就是 Cindy Nutrition 来看看我平常聊聊关于直觉饮食跟正念饮食的一些呃小方式、小技巧，如何从日常生活中来去做更多的尝试跟练习。那另外，如果呃想要来报名课程的话，也可以来看看 n e s t y 的官方网站，或者是来到 Cindy Nutrition 的一个呃官网，来看看这个陪跑课程的部分。那未来的话，也会有很。很多不同的 workshop， 希望可以透过不同方式来跟大家做互动
0: 。嗯，好啊，谢谢你，辛迪，谢谢你今天的时间，
1: 谢谢你们邀请我来
0: 。如果大家还想听我们想聊什么主题，可以上我们 IG 账号 nurse 点 wellness 私讯跟我们说。那下次我们聊天室见，拜拜，拜拜 <Bye>。谢谢你这一集的收听。如果你喜欢我们的节目，记得按下订阅。如果你是使用 Apple Podcast 的朋友，喜欢这一集的内容，请给我们五颗星并留下评论。更多 Nurse 的资讯，请看资讯栏。让我们下次见，拜拜。